0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, worauf Gott mich bei meinem Kurs zum Alten Testament aufmerksam gemacht hat. Deswegen starte ich mit der Frage: Was haben Josef, Jesus und Pornos zusammen zu tun? Hast du, kannst du die Folie, genau. Der Weg aus der Sucht, alle möglichen Süchten, die man sich vorstellen kann, Pornografie, Sex, Alkohol, Drogen, Essen, Videospiele, Handy. Darüber möchte ich heute reden. Wir werden heute im 1. Mose 39 Vers 1 bis 12 genau das anschauen und ich bete, dass du heute gesegnet wirst. Nicht, dass du dir sagst, ja, ich bin ein Christ, ich muss jeden Sonntag, weil jeder Christ muss am Gottesdienst am Sonntag dabei sein. Du musst nicht hier sein. Du willst hier sein. Und ich möchte, dass du heute sagst, ich bin nicht hier, weil ich sein muss, sondern ich will was mitnehmen. Ich will kämpfen, koste was es wolle, auch eine ausgeprängte Hüfte, bis ich gesegnet werde. Dass ich hier rauskomme und sage, Gott hat mich gesegnet. Wie auch immer es aussehen mag in deinem Leben. Amen. Apropos ausgerenkte Hüfte. In 1. Mose 32, also ein paar Kapitel vorher, ringt Jakob, das ist der Sohn Isaac, das ist der Sohn Abrahams, mit einem Mann in der Nacht, der ihm seinen Namen nicht verraten will. Aber wenn er, weil der Mann merkt, oh, ähm, ich schaffe es nicht, mit, äh, mich von ihm zu befreien, hatte ihm die Hüfte ausgerenkt und äh, am Gehen hat er ihn noch gesegnet und den Namen Israel gegeben. Und das heißt, Gott kämpft mit Gott. Ähm, er kämpfte mit Gott. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Mann Gott in einer menschlichen Gestalt war. Und dieser Jakob hatte zwölf Söhne. Ruben, Simeon, Levi, Judah, dann Naftali, Gad, Aser, Isascha, zebulon Jakob, äh, Jakob. <lacht> Josef und Benjamin. Josef war aber sein Lieblingssohn. Ein äh, kleiner Tipp für Väter und werdende Väter. Lieblingskinder machen die Dynamik in der Familie ein bisschen kaputt. Er hatte zwölf Söhne mit vier unterschiedlichen Frauen. Also die Bibel äh, verschleiert nicht den Bericht, wenn es darum geht, die Stammväter des Judentums und des Christentums zu zeigen. Vier unterschiedliche Frauen, Lea, die Sklavin von Lea Silpa, Rahel, die Sklavin von Rael Bilha. Und ab 1. Mose 37 erzählt man die Geschichte vom Lieblingssohn. Seine Brüder merken, oh, das ist der Liebling, die hassten ihn. Und das, was noch on top kam, ist, dass er, das würde man in Kindergarten sagen, der Josef, hat gepetzt, also er hat immer erzählt, was sie unterwegs gemacht haben. Und eines Tages kam er zu denen und sagt, oh, ich hatte einen Traum, ihr werdet vor, äh, euch alle vor mich äh, hinknien. Und da sind die Sicherungen durchbrannt und in seiner eigenen Familie haben seine Brüder einen Mordplan gegen ihn äh, ausgehegt. Der älteste Brü äh, Bruder, Ruben, man kann da ihn nicht erkennen, der älteste Bruder Ruben hat noch geschafft, dass er nicht getötet wird, aber er hat nicht geschafft, dass er an ismailitische Händler verkauft wird. Und so wurde er als Sklave verkauft und ging nach Ägypten. So könnt ihr euch hoffentlich den, den Hintergrund zu dem Bericht, so wie wir zum ersten Mose 39 kommen, Jakob, er kämpft, hat zwölf Söhne. Josef, Josef wird von seinem Bruder gehasst und als Sklave verkauft. Ich lese als Mose 39, Vers 1 bis 6 vor. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Heer arbeitete. Potiphar bemerkte, oh, dass der, Josef der Herr mit Josef ist und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deswegen gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen gesamten Besitz. Er kümmerte sich um nichts mehr im Haus, außer um sein eigenes Essen. Mit diesen Versen werden zwei Sachen deutlich. Erstens, wenn Gott mit dir ist, läuft alles. Zweitens, das zeigt den Charakter von Josef einer der von seiner eigenen Familie getötet werden sollte das ist als kind die allerersten bezugspersonen in deinem leben die du vertraust ohne zu hinterfragen also die tiefste die tiefe der verletzung die er da haben könnte wenn seine eigenen brüder ihn verkaufen da will ich mir das nicht vorstellen er war ein sklave Und er hat gearbeitet. hat sich nicht, äh, er hat nicht gesagt, jetzt ist mein Leben zu Ende, alles ist kaputt, ich habe keine Familie mehr, ich bin hier versklavt, ich will nur sterben. Er arbeitete. Das zeigt die Charakterstärke von Josef, weil er nicht angefangen hat, den Finger zu zeigen, die sind schuldig, der ist schuldig, der ist schuldig. Und die waren auch tatsächlich alle schuld. Also es ist nicht so, als ob es falsch gewesen wäre. Aber nein. Er fing an zu arbeiten. Deswegen meine erste Ermutigung für dich heute. Wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Statt deine Talente in Sand zu buddeln und in Groll, in, in Bitterkeit zu baden und dich zu freuen, dass du recht hast und alle anderen falsch liegen und dafür tust du nichts, will ich dich ermutigen, genau dort, wo du bist, fang, fang an, deine Talente einzusetzen. Das in der Situation, egal wie schlimm auch sie sein mag, und es gibt viele schlimme Situationen, das will ich nicht kleinreden, fang genau da an, deine Talente einzusetzen. Weil alles dient dem, der Gott dient. Weil Gott bei dir ist, wird er dir während dieser Zeit, wie heißt es schön, dein Fußes Leuchte sein. Also den Weg, weil du einen Weg machen willst, weil du einen Schritt machen willst, weil du in Bewegung sein willst. Dann wird er dir den Weg leuchten. Und dann würde er sagen, ah nee, na, nee, da nicht, sondern da. Aber ein Schritt nach dem anderen. Weil du nicht aufgehört hast und gesagt hast, ich bleibe stehen. Dann wird er deine Füße leuchten, ja, da wo du stehen bleibst. Mach dich auf. und Setz deine Talente ein. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt. Die Einleitung ist zu Ende. Lass uns den Versen 6 bis 12 lesen. Ich lese es vor. Josef war ein gut aussehender Mann. Daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich sowas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich mit ihr zu schlafen eines Tages. Jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seiner Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte Schlaf mit mir. Jetzt. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh aus dem Haus. Nachdem sie ihn Tag für Tag bedrängte und er sich immer weigerte, hatte, hat sie einen perfideren Plan noch gehegt. Im zweiten Buch, der jüdischen Altertümer von Flavius Josephus, schreibt er in den dritten Absatz, dass Potiphar und seine Frau eingeladen worden waren. Und die Frau hat etwas vorgeschoben als Grund, um nicht zu gehen, dass sie krank war. Und sie ist zu Hause geblieben und Potiphar ist mit ein paar Dienern in, äh, zur Party gegangen und sie hat die anderen Diener aus dem Haus gejagt, damit sie die perfekte Atmosphäre schaffen kann, um ihn zu packen. Die Versuchung bei Josef kam auf dem Höhepunkt. Ein Ausländer, der nach Ägypten kommt, sich hocharbeitet und bei dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der Meister im Haus ist, wurde von seiner Familie betrogen. Jetzt hat er alles zu seiner Verfügung und eine Frau, die ständig jeden Tag ihn bedrängt, mit ihm zu schlafen. Und er war sogar noch schön. Also was hatte er in Anführungszeichen nicht? Was hat ihm noch gefehlt? Er hätte doch sagen können, ach, mit dem, was ich hier habe, da kann ich mir das schon erlauben. Der permanente Druck konnte er aushalten. Warum? Weil er Gott kannte. Es klingt wie die typische christliche Floskel, aber woher weiß man das? Wie kann man das beschreiben? Er wusste, dort wo er ist. Seine Geschwister haben versucht ihn zu töten, aber er lebt. Er war Sklave, aber jetzt ist er Meister im Haus. Alles was er in seinem Leben hatte, das Gute und das weniger Gute, er wusste, wem er das zu verdanken hatte. Und er wusste, weil ich das Gott zu verdanken habe, kann ich das nicht tun. Die Bibel zeigt in dem Vers 9, er, also Potiphar, hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist eine Frau, wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine Sünde gegen? Gegen? Gott. Wer hat Gott gesagt? Gib dat Mann Es wäre eine Sünde gegen Gott. Er hat nicht gesagt, es wäre eine Sünde gegen mich, eine Sünde gegen Potiphar, eine Sünde gegen die Frau, ich würde ihr Herz brechen, eine Sünde gegen, keine Ahnung, das ägyptische Gesetz oder gegen sich selbst. Es wäre eine Sünde gegen Gott. Da stellt er mit diesem Satz die Prioritäten in seinem Leben. Und das meine ich mit erkannte Gott, weil er wusste, aus der Treue kam der Segen, weil ich treu bei Gott war treu gearbeitet habe, treu gedient habe, war meine Arbeit, also er hat nicht gesagt, ich warte, bis Gott mich segnet und dann fange ich an zu arbeiten, sondern er hat angefangen zu arbeiten und Gott hat ihn gesegnet. Und er wusste, wie die Reihenfolge war. Und er wusste auch, woher der Segen kommt. Deswegen wusste er auch, ich kann mich nicht von Gott trennen mit diesem Akt, sonst verliere ich alles, was ich habe, meine Lebensversicherung. Bibel zeigt uns einen Gegensatz zu diesem Verhalten ein paar Kapitel später. Und da will ich quasi die zwei, ja, die zwei Seiten oder die zwei äh, Verhalten zeigen und gegenübersetzen. Und da werden wir uns entlang äh, arbeiten in, der, in dem Rest der Predigt. Am Ende des ersten Buch Mose befand sich das Volk Gottes nicht mehr in Kanan. Die sind rausgegangen wegen der Hungersnot und in der Zeit Josef in Ägypten hat äh, angefangen quasi sich hochzuarbeiten. Er ist ins Gefängnis gegangen wegen der Frau von Potiphar und dann hat er gedient, hat gearbeitet und seine Arbeit wurde mit Gelingen äh, äh, gesegnet. Und dann hat er sich hoch bis zur bis zum Minister von ganz Ägypten. Ein Ausländer, der in Ägypten regiert hat, auf der gleichen Ebene wie der Pharao. Muss man sich auch schon auf der Zunge zergehen lassen. Die Israeliten, also seine Familie, mehrten sich richtig schnell. Und äh, irgendwann starb Josef und der König, der danach kam, kannte Josef gar nicht. Aber der hatte Angst vor diesen Israeliten, weil dem geling alles. Diese Ausländer, die dann uns alles wegnehmen wollen. Und was hat der gemacht? Er hat gesagt, gut, lass uns die versklaven und irgendwann reicht es nicht, wir töten die alle männlichen äh, Kinder, weil wir haben Angst. Gott errettet ein Kind aus diesen vielen, die sterben mussten, welches letztendlich das Volk aus 430 Jahren Sklaverei rausgeholt hat. Es war der Mose und hatte sie in die Wüste geführt. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung eroberte die Generation, die diese Zeit überlebt hatte, mit starker Führung Gottes, Teile von ihrem Heimatland zurück, weil sie sind aus Kanan rausgeflogen, äh, ist rausgegangen wegen der Hungersnot und sie sind wieder dann zurückgegangen durch äh, Josua. Und äh, dann starb Josua und dann waren die in dieser Zeit quasi, wir versuchen unser Land wieder zurückzuhaben und wir haben viele Feinde, da kam in die Zeit der Richter. Und das wollen wir uns, äh, ja. genau. Das wollen wir uns jetzt einsehen, weil in der Zeit der Richter gab etwas, was sich immer wieder wiederholt hat. Und das will ich ihm, ja, im Gegensatz zu dem Verhalten von Josef zeigen. Das habe ich schön genannt. Der, ja, Kreislauf der Sünde. Weiterhin sagt, zeigt uns ja die Bibel den schonungslosen Bericht. Also das ist auch ein Hinweis für diejenigen, die denken, alles ist erfunden in der Bibel. Die meisten erfundenen Sachen zeigen nur die schönen und positiven und die Stärke von dem Superman zeigen nie äh, die Schwäche und die Berichten. In der Zeit des Friedens, oder besser gesagt, ja, da lief alles gut, wurden die langsam hochmütig, es läuft gut, also nicht so wie Josef, es läuft gut, deswegen brauchen wir Gott nicht mehr, oder nachlässig, ja, Gott hat gesagt, wir sollen das und das nicht machen, ach, darauf habe ich nicht so viel Lust, ich mache ein bisschen den Rest, ja, Gott schafft es schon. Und die wandten sich mit diesem Verhalten langsam, aber sicher von Gott ab. Man sieht da in dem Bild, der Blick ist nicht mehr gerichtet auf die friedliche Zeiten, sondern guckte dann ganz woanders hin. Die Versuchung kurzfristige Vorteile, guter Gefühle, sofortige eigene Befriedigung, Faulheit, Bequemlichkeit, faule Kompromisse, das alles, hat, sich dazu, hat sie dazu geführt, zu sündigen. Das, was man hier sieht auf dem Bild, ist eine Statue von einer Kuh und die ist da stellvertretend für Anbetung von Götzen. Also Götzen ist quasi ein Ersatz für Gott. Alles andere, was man nehmen kann, um an der Stelle Gottes zu tun, deswegen beugen sie sich halt davor. Und anstatt dieser Kuh können wir was tun? Glück ich bin auf der Suche nach Glück. Ziel des Lebens ist Glück zu finden. Ich will Spaß haben. Hauptsache es macht Spaß. Oder Hauptsache es tut nicht weh. Also ich habe Angst vor Schmerz. Deswegen, ja, ich lebe und suche mir den einfachen Weg. Oder Hauptsache ich bin gesund, weil die Gesundheit ist das höchste Gut. Und alles muss für die Gesundheit getan werden. Man kann da Erfolg reintun. Man kann da Bequemlichkeit, Sex reintun. Folge deinem Herzen und all seine Begierden. Das kann man da auch da reinpacken. Aber was Josef ausgezeichnet hatte, ist, er wusste, wem er das alles zu verdanken hat, was er hat. Die Versuchung kann auf dem höchsten Punkt, naja, es ging noch weiter höher. Er war noch am Ende rechter Hand vom Pharao aber an diesem Moment war quasi der höchste Punkt, den er erreicht hatte und da kam die Versuchung, aber er wusste, kurzfristige Begierde, Erfüllung trennt mich von der Quelle des Friedens. Dies führte bei den Israeliten dazu, dass die diese Freude, Frieden und alles verloren hatte, weil sie von den umliegenden Völkern unterdrückt worden sind. Weil die, wie ihr am Anfang gesagt hat, die kamen zurück aus der Sklaverei und die mussten ihr Land wieder erobern, weil als sie weggegangen sind, waren andere da. Erst nachdem die Folgen von ihren Taten so schwerwiegend waren, die, waren, die wurden versklavt, sie wurden getötet, also es gab richtiges Leid dann haben die wirklich angefangen nachzudenken. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Das Problem des Schmerzen etwas Prägnantes zu dieser Thematik. Auf Deutsch bedeutet sowas wie Gott flüstert uns in unseren Freuden zu, spricht in unserem Gewissen, aber schreit in unseren Schmerz. Schmerz ist ein Megafon, um eine taube Welt aufzurütteln. Zweifellos ist der Schmerz als Gottes Megafon ein schreckliches Instrument, weil er kann Menschen dazu führen, endgültig und äh, endgültig in Rebellion zu gehen, aber Schmerz gibt dem schlechten Menschen die einzige Gelegenheit zur Besserung. Es entfernt den Schleier, es pflanzt die Fahne der Wahrheit in die Festung der rebellischen Seele. Als das Volk Israel dann erkannte, was es falsch gemacht hat, konnte es dann den Weg zurück zum Frieden anfangen. Aber ganz wichtig, das Volk Israel erkannte, was es schlecht gemacht hat. Nicht, die haben uns unterdrückt, die haben unsere Kinder getötet. Die haben, die haben immer zeigen auf andere. Die, die, die sind alle schuld. Die haben erkannt, dass sie was falsch gemacht haben. Nicht die Teufelsblitzer, die die Stadt Aachen hier tut. Die haben mich geblitzt. Die sind, Aachen ist echt geldgierig hier. Oder diese lieblosen Fußsoldaten der Stadt Aachen, die Ordnungsamt nennen. Nicht die sind schuld. Der einzige Weg zurück zum Frieden führt unweigerlich durch Trauer, Buße, Reue und Umkehr zurück zu Gott. Weil als sie sich dann zurück zu Gott wandten, konnten sie von der Unterdrückung befreit werden und wieder in Frieden leben. Aber in dem Bericht sieht man, es hat dann wieder von vorne angefangen. Deswegen waren die in dieser Spirale drin äh, ja, gefangen. Wenn du jetzt sagst, Bries, ich kenne Gott und diesen ganzen Blabla, höre ich schon mir jeden Tag an. Aber ich komme da nicht raus. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich komme da nicht raus. Oder du sagst, Briss, Gott kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Um, will ich dir sagen, das ist unabhängig davon, ob du Gott magst oder nicht. Das trifft auch auf dich zu. Aber, lass, lassen wir, ja, wir nehmen ein konkretes Beispiel. Wenn ihr euch erinnert an die Frage, die ich am Anfang gestellt habe: Neben dem theozentrischen Grund, also bezogen auf Gott, Warum wir Sachen nicht tun sollen, weil Gott uns liebt und weiß, diese Sachen sind für uns nicht gut. Gibt es auch den anthropozentrischen, also bezogen auf den Menschen, weil es deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist auch gar nicht gut tut? Wollen wir dann die theozentrischen, also von, auf Gott bezogen, diese Anweisung folgen? Und ich will uns die Folgen auf also bezogen auf den Menschen, wenn du sagst, ja, Gott kenne ich nicht, brauche ich nicht, mag ich nicht. Ich zeige dir die Folgen auf dem Menschen, die es hat. Mit dem Beispiel Pornografie. Was macht Pornokonsum mit uns? In einem Artikel der Erste Zeitung steht Folgebericht, Dr. Simone Kühn vom Marx-Planck-Institut für Bildungsforschung, Dr. Jürgen Gallinat von der Psychiatrie der Charité in Berlin, vermuteten, wie bei anderen suchartigen Verhaltensweisen, vor allem Veränderungen im Belohnungssystem. Sie analysierten in einer Studie per MRT-Volumetrie und FMRT die Hirnstruktur und die Hirnaktivitäten von 64 gesunden männlichen Probanden im Alter von 21 bis 45. Insgesamt beschäftigten sich die Teilnehmer im Schnitt vier Stunden pro Woche mit pornografischen Darstellungen. In der MRT Volumetrie hatten Männer mit hohem Pornokonsum einen deutlich verkleinerten Schweifkern Nucleus caudatus, je mehr die Zeit Genau, je mehr Zeit sie mit Pornos verbrachten, umso kleiner war diese Hirnstruktur. Der Schweifkern ist etwas wichtig, um erstens Belohnung zu entdecken und wahrzunehmen. Zweitens zwischen Belohnungen zu differenzieren, um zu wissen, welche Belohnung größer ist als die andere. Und drittens, die Motivation zu erzeugen, Belohnung zu erlangen. Also daher Fokussierung und Aufmerksamkeit. Der Zusammenhang viele Pornos und kleiner Schweifkern war dann sehr signifikant, wenn das Risiko der Pornokonsumenten für andere Süchte berücksichtigt wurde. Ein geschrumpfter Schweifkern scheint zumindest bei dieser Studie ein recht spezifisches Merkmal für einen hohen Pornokonsum zu sein. Also man kann eine, äh, ja, würde man nicht sagen Kausalität, aber eine Verbindung zwischen den beiden. Also was es macht, ist dich zwischen Sünde, also Sünde und Unterdrückung gefangen zu halten. Also du bist nicht mal in der gesamten Spirale, sondern du steckst nur in dem Punkt Sünde, ich will eine kurzfristige Befriedigung haben und Unterdrückung, es reicht nicht, ich bleibe leer, ich habe Schamgefühl. Also du kommst nicht mal aus dem raus. Der Körper quasi unterdrückt dich selbst. Das weiße Kreuz fasst es gut zusammen und drückt es auf eine andere, also einfache Art und Weise, was die Ärzte biologisch äh, beobachtet haben. Wird ein Reiz regelmäßig dargeboten, wird seine Wirkung auf uns schwächer. Die Psychologen nennen das Habituierung, also Gewöhnung oder Desensibilisierung. Man könnte auch sagen, man gewöhnt sich an alles, auch an Pornos. Irgendwann reichen Nacktbilder nicht mehr aus, die Pornos werden härter und man braucht sie häufiger. Manche Männer berichten davon, dass, sie, dass durch die vielen Pornos und häufige Masturbation die eigene Potenz nachlässt, irgendwie stumpft man gegenüber sexuellen Reizen komplett ab. Und das ist unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht. Und wer glaubt, dass die Christen nicht davon betroffen sind, der irrt sich. Eine Erhebung bei amerikanischen Christen zeigt es deutlich, Covenant Eyes das ist ein Programm, was man nutzen kann, um äh, seine Geräte zu schützen. Zeigt uns das, ich übersetze es, ein von fünf Jugendpastoren und ein von sieben Seniorpastoren konsumieren pornografische Inhalte regelmäßig, also nicht einmal in fünf Jahren, sondern oft und haben aktuell im Moment ein Problem damit, also die können diesen Konsum nicht mehr steuern. Das ist mehr als 50.000 Pastoren. Also man kann sich vorstellen, wenn man sagt 50.000 Gemeindemitglieder, es ist ein Pastor und 50.000 Pastoren, wie weit, also wie, wie, wie groß es dann die Leute betrifft. 43 der Seniorpastoren, Jugendpastoren sagen, dass sie in der Vergangenheit mal Probleme damit hatten. Und ich zähle auch dazu, zu diesen 43%. 64% der christlichen Männer und 15% der christlichen Frauen sagen, dass sie mindestens jetzt einmal im Monat Pornos gucken. Wenn man weiß, wie man mit Statistik umgeht, weiß man, dass man nichts direkt hier auf uns äh, anwenden kann. Aber stellt euch vor, die eine Hälfte des Saals schaut jeden Monat einmal Pornos. Und nur sieben Prozent der Pastoren haben bieten Hilfe an bei den Mitgliedern, die dann da Probleme haben. Aber das ist nur das Beispiel von Pornos. Wir können das auf alle möglichen Süchten weiter etablieren. Geld, Geldsucht, Glücksspielsucht, Drogen. Bei Drogen ist halt der Vorteil, dass man physisch erkennt, dass jemand Drogen nimmt, weil er schon anfängt, davon zu viel zu nehmen. Bei Pornos nicht. Alkohol, da auch ist der Vorteil, dass man das auch sehen kann. Rauchen oder auch die neuen Süchten. Handysucht. Handysucht. Soziale Mediensucht. Die Sucht nach Aufmerksamkeit. Belohnung. Mein Handy hat vibriert, wer hat geschrieben? Es kann sein, dass es super wichtig ist. Wie gesagt, der Unterschied zwischen solchen Süchten und äh, Alkohol oder Drogensucht zum Beispiel, ist, dass man das nicht körperlich der Person ansieht. Der einzige Weg daraus, und das ist das, was ich euch heute zeigen möchte, der Weg aus der Sucht raus. Der einzige Weg daraus fängt damit an, dass man erkennt, dass man Hilfe braucht. Solange man nicht erkannt hat, dass man Hilfe braucht, kann man alles Mögliche machen. Es wird dir nicht helfen. Nachdem ich die Netflix-Doku gesehen habe, das soziale Dilemma, habe ich erkannt, dass ich eine Handysucht habe. Vielleicht war das Megafon von C.S. Lewis in meinem Leben noch nicht stark genug, wo ich anfange, irgendwas zu verlieren wegen der Sucht, aber es hat sich schon eingeschlichen. Es muss nicht den Bach runtergehen, bevor du erkennst, dass du ein Problem hast. Das ist ein schreckliches Instrument, das Leid. Ihr könnt in Psalm 32 auch dazu lesen, äh, das ist das, was David geschrieben hat, nachdem er Ehebruch ohne Mord begangen hatte. Das ist sehr, sehr gut, der Psalm. Und wie will Jesus dich befreien? Weil Jesus hilft dir ja dabei, mittendrin. Durch den Heiligen Geist. Weil als er starb und von den Toten wieder auferstand, hat er die Verbindung von einem Sünder wie ich zu einem Heiligen Vater wie Gott wiederhergestellt. Und diese Verbindung lebt in uns. Und wir haben Zugang dazu. Das ist der Geist Gottes. In jeder Situation, egal in welcher Sucht du auch stecken magst. Du brauchst Bestätigung von deinen Like auf Instagram. Du musst immer Aktivität haben. Du kannst nicht eine Minute ohne deinem Handy sein. Du sitzt auf dem Klo, Handy raus, in der Bahn, Handy raus, in dem Auto, Handy raus. Und dann siehst du die Blitzer nicht. Er kann dich da rausholen. Deswegen sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Selbst Jesus stand vor diesen Versuchungen. Gott ist jedoch treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem Stand zu halten. Und wie? Indem er Wahrheit spricht. Warum? Wahrheit ist wie ein Schlüssel. Es ist das, was dir wieder alle Schlüssel in der Hand gibt. Du kannst jetzt entscheiden. Weil wenn du gefangen bist in einer Spirale, wo dein Körper dich unterdrückst, dann hast du nicht mal die Möglichkeit zu wissen, dass es was falsch ist. Du hast nicht mal diese Erkenntnis. Aber dadurch, dass man Wahrheit spricht, kannst du wissen, dass was du tust, falsch ist. Vorher weißt du es nicht mal. Du kannst es wissen und dann kannst du dann dich dafür oder dagegen entscheiden. Das ist das, was Wahrheit tut in deinem Leben. Ich wusste, bei meiner Handysucht, dass ich die Verantwortung habe. Nicht Irgendjemand anders. Weil das, was die Wahrheit macht, ist dir wieder die Entscheidung zu geben oder dir die Verantwortung zu geben. Es nimmt dir Verantwortung vom Teufel weg, das sagt man immer schön christlich, dass die Jesus die Schlüssel genommen hat und äh, uns geben. Das ist das hier. Du kannst dich entscheiden. Du hast wieder diese Schlüssel in der Hand. Du kannst frei sein, frei dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Du hast die Verantwortung. Das ist das, was er macht. Er zerstört diesen Kreis, damit du die Möglichkeit hast, den Weg zu gehen. Er macht den Weg für dich frei. Durch die Netflix-Doku und das ständige Hinweisen von meiner Frau, dass ich ständig am Handy bin, konnte ich erkennen, dass ich ein Problem habe und ich musste Verantwortung übernehmen. Der erste Schritt war, erkennen, ich muss mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer bringen, weil ich muss da nicht um die Uhrzeit erreichbar sein. Ich muss nicht direkt antworten. Die Welt hört nicht auf zu drehen, bloß weil ich eine Nachricht nicht beantwortet habe. Und durch die neuen Funktionen von dem iPhone fand ich es richtig to äh, toll. Du kannst so zu bestimmten Zeiten das so einstellen, dass du gar keine Benachrichtigungen bekommst. So wie im Flugmodus, aber du hast noch Internet und nur die Einstellungen, die da rauskommen, sind äh, die, die Benachrichtigung, weil das ist halt dein Dopamin, immer bing, 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 ja, ich muss gucken, ich muss gucken. Es waren nur Termine von der Arbeit, mehr nicht. Dann kann ich den ganzen Tag arbeiten und mein Handy vibriert nur, wenn es auch wirklich wichtig ist. Und die Nachrichten von meiner Frau, genau. Weil nachdem du erkannt hast, dass dein Verhalten dich zu Fall bringst, kannst du erst, erst dann kannst du den Weg der Buße gehen. Buße ist auf Deutsch, ja, das ist ein bisschen altdeutsch, aber der Weg der Buße ist, du bereust. Du drehst dich um und du gehst den anderen Weg. Also du nimmst die Entscheidung an und dann veränderst du dein Leben. Und dann hörst du auf, Fingerzeigen zu machen. Der ist schuld. Das ist die Frau am Bildschirm, die gezwungen wurde, sich auszuziehen. Sie ist schuld. Das ist die Stadt Aachen. Die sind schuld. Das ist, Das ist, ich muss unbedingt, das ist, nein. Du bist schuld. Und deswegen brauchst du dich drehen. Und die Erlösung in dem Fall der Sucht, nachdem du erkannt hast, ich habe ein Problem, ich drehe mich weg und ich komme da raus, ist die Erkenntnis, dass Sucht nur ein Mittel ist, um Mangel zu beseitigen. Das ist ein Ersatz für Gott. Du hast etwas, was du nimmst, wenn du ein Problem hast, aber es lässt dich leerer zurück, alles, <lacht> bevor du angefangen hast. Du erinnerst dich noch an dem Schweifkern, die Abituierung. Geh zurück zu der richtigen Quelle. Jesus ist diese richtige Quelle, weil das ist eine Quelle, die nicht aufhört zu fließen. Das ist, wo du die gesamten Erfüllung von all deinen Begierden, Lüste und was auch immer weil er dir die Wahrheit zuspricht und du weißt, wo du stehst. Er gibt dir wiederum die Kraft, weil du kannst es machen. Er gibt dir das Licht, weil du weißt, wie du... Der er gibt dir alles. Und wie macht er das? Du hast zwei Möglichkeiten. Also wenn ihr euch was merken wollt, das ist diese Folie. Am Ende wird sie mit all den Punkten kommen. Das ist das Wichtigste. Eine Möglichkeit ist die sofortige Heilung. Ob du glaubst oder nicht, Jesus ist historisch sowas von ganz sicher auferstanden. Es das belegt, dass er gelebt hat, es das belegt, dass er sicher gestorben ist, es das ist belegt, dass er danach wieder gesehen wurde. Es deutet nur auf eine Sache hin, nur so also nebenbei. wenn dieser Jesus von den Toten auferstanden ist, wie kann er dich nicht da heilen und befreien? Die Bibel gibt uns viele Berichte von sofortigen Heilungen. Der kam, Hände aufgelegt, zack, alles war weg. Ich habe ein Video von einem Freund mitgebracht. Der ist heute Pastor in München und der zeigt ein bisschen von seiner Story. Es ist auf genau, das ist der Dave. Ich äh, parallel dazu äh, auf Deutsch übersetzen.
1: Jesus changed my life
0: Viele Jahre lang hatte ich nur einen Sinn im Leben. Party machen, Alkohol trinken, Drogen. Ich hatte viel Spaß. Aber ich war im Inneren komplett leer und kaputt. Dann habe ich Jesus kennengelernt und er hat diese Leere in meinem Herzen gefühlt und mir ein neues Leben gegeben. Ich ging zu Plätzen, wo ich dachte, ich könnte nie hingehen. Ich habe Sachen gesehen, wo ich dachte, ich könnte das nie sehen. Und ich habe Sinn in meinem Leben gefunden, indem ich meine Talente für sein Reich eingesetzt habe. Jesus hat mein Leben geändert. Er kam von den Drogen, wurde geheilt und hat seine Talente genutzt und jetzt Pastor in München. Das, was es macht, die sofortige Heilung ist, es bricht überhaupt diesen Kreislauf. Also es, es gibt gar keinen Kreislauf mehr. So wie bei Josef. Du stehst da und du hast nur Frieden. Es gibt gar keinen Kreislauf mehr. Josef musste nicht in irgendwo hingehen und dann Buße tun und bereuen und wieder so wie David oder Salomo oder wer auch immer alle dahinter ihm oder vor ihm waren. Er musste das gar nicht. Er war im Frieden die ganze Zeit. Und das ist das, was die sofortige Heilung machen kann. Es holt dich aus dieser Spirale komplett raus. Und das kann Jesus dir geben. Der andere Weg, oder die andere Möglichkeit ist Gott führt dich in einem Prozess. Es ist den Weg, den viele Menschen gehen müssen, um einen Charakter aufzubauen. Das ist der Weg, den ich gehen muss mit meiner Handysucht. Und der Weg ist vielfältig. Es gibt viele Menschen auf dem Weg, die dir begleiten können. Deine Frau, dein Mann. Deine Freunde, deine Kleingruppe, dein Seelsorge, dein Arzt. Es gibt sehr viele Wege. Gott ist da kreativ genug. Du kannst zum Beispiel in dem Fall von Pornografie Software auf dein Handy tun, damit es diese Webseiten blendet, ausblendet. Und falls du das dann anmachst, deine, eine Person wird benachrichtigt. Wenn du dich auf diesen Weg begibst, musst du zuerst die Quellen der Versuchung beseitigen und gegenüber gläubigen Vertrauenspersonen rechenschaftspflichtig sein. Warum? Weil die Macht dieser Süchte liegt in dem Verborgenen, weil keiner das weiß. Niemand weiß, dass du gerade ein Problem mit etwas hast. Heutzutage ist es alles einfach im Verborgenen zu machen. Mit einem Handy kannst du kostenlosen Sex bestellen, kannst du kostenlose Pornos bestellen, kannst du, naja, kostenlos sind die Drogen nicht, aber du kannst sie bestellen. Du kannst es im Geheimen und im Verborgenen alles tun. Und solange du diese Quellen nicht beseitigst oder eine Person hast, die Licht in deinem Leben reinbringt, dem, gegen die gegenüber der du rechenschaftspflichtig bist, dann wirst du nie den Weg gehen können. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Nicht, weil es eine tolle Erfindung ist von irgendeiner Kirche oder so. Weil wenn in Kleingruppe die Möglichkeit gegeben wird, Echt zu sein. Echt bedeutet verletzlich, dass jemand anderen in dein Leben reingucken kann und komplizierte Fragen stellen kann. Warum tust du das? Erst dann passiert Nachfolge. Weil das ist, der, das ist auch ein Prozess, Nachfolge. Weil du immer wieder Leute hast, die in dein Leben reingucken können und sagen, Danilo, warum hast du gestern nicht gespült, nachdem du auf dem Klo warst. Und das formt den Charakter von Danilo weil eine andere Person ihn daran erinnert, dass was er tut, nicht für ihn gut ist. Das ist die wahre Kraft von kleinen Gruppen. Sonst haben wir nur Leute zusammen, die schöne, ja, die gleichen Hobbys haben. Gehst du gern in der Bibel? Ja, ich auch. Cool, lass uns die Bibel lesen. Yeah. Und das war's. Gehst du gern Angel oder Basketball spielen? Ja, cool, lass uns das machen. Das, das ist gut. Du beschäftigst dich mit anderen Menschen, aber das bleibt oberflächlich. Das ist nur meine Ermutigung für Kleingruppen nebenbei. Der nächste Punkt, nachdem du die Quellen beseitigt hast und Rechenschaft pflichtig geworden bist, musst du anfangen, diese Fallen zu vermeiden. Diese Momente erkennen, weil du weißt ganz genau, wann du besonders anfällig bist. Vom Weißen Kreuz gibt es zu dem Thema äh, Internet-Such auch den folgenden Absatz. Sex in verbindlichen Rahmen der Ehe hat auch die Funktion, uns zu beruhigen, belohnen, zu beschenken, ausgelassen zu sein. Doch bei internet sex rückt die emotionale Funktion in Vordergrund. Sex wird das zentrale Mittel, unangenehme Gefühle zu regulieren. Kann man auch da Droge, äh, Drogen reintun oder Handysucht. Das ist genau das Gleiche. Langeweile, Frust, Überforderung, Einsamkeit werden mit Sex gelöst, in Anführungszeichen. Viele Suchtgefährdeten sind besonders dann anfällig, wenn sie hungrig, erschöpft oder müde sind. Viele von ihnen beschreiben, dass diese Tendenz durch die Sucht deutlich verstärkt wurde. Bemerkenswerterweise beschreiben ehemals Pornosüchtigen oder Drogensüchtigen, dass sie schon viele Jahre nicht äh, zurückgreifen mussten, aber in manchen Situationen sind die massiv rückfallgefährdet. Es sind genau die Situationen, in denen sie mit kurzfristiger Befriedigung Ablenkung geschafft hatten. Das alte Muster schimmert noch im Hintergrund, weil man weiß, es ist schwer, ich will mich nicht damit befassen, deswegen flüchte ich. Ich habe eine Verletzung im Herzen. Statt mich damit zu äh, beschäftigen, flüchte ich in Dauerbeschäftigung. Ich muss immer irgendwas machen, damit ich nicht darüber nachdenke. Ich muss immer irgendwas machen, damit ich nicht... Und das ist das, wenn ihr euch erinnert an diese Kuh. Das ist genau da dieser Altar, wo wir uns niederlegen. Weil wir die Sachen nicht angehen wollen in unserem Leben, suchen wir andere Mittel. Kurzfristige Befriedigung. Und wenn du sagst, ja, Briss, es gilt nur für dich Christen. Nein. Nein. Du musst nicht Gott glauben oder mögen. Es trifft bei uns allen zu. Schauen wir mal einen kurzen Abschnitt von einem Video, was das zweite deutsche Fernsehen dazu zu sagen hatte. ZDF. Wusstet ihr, dass es sowas bei ZDF gibt? Ihr könnt das Video später äh, sehen, es nur fünf Minuten. Äh, in YouTube suchen, mit den Begriffen Sucht und kurz gesagt. Kurz gesagt ist ein cooler Channel von ZF und da haben sie zu unterschiedlichen Themen viele wissenschaftliche Quellen zusammengetan und dann für Jugendliche ein einfaches Video, damit man ein bisschen oberflächliches Wissen hat.
1: Unser aktuelles Verständnis von Abhängigkeit beruht auf einer Reihe von Experimenten, die Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden. Der Aufbau dieser Experimente ist einfach. Eine Ratte wird mit zwei Wasserflaschen in einem Käfig gesteckt. Eine Flasche enthält Leitungswasser, die andere ist mit Heroin oder Kokain versetzt. Viele Ratten entwickeln in diesem Experiment eine Sucht nach dem Drogenwasser und trinken es exzessiv, bis sie sich damit umbringen. Aber in den 1970ern fiel dem Psychologieprofessor Bruce Alexander etwas an dem Experiment auf. Die Ratten werden einzeln in Käfige gesteckt. Sie haben nichts außer den Drogen. Was würde also passieren, wenn man die Sache anders angehen würde? Er baute daraufhin einen Rattenpark, ein wahres Paradies für Ratten. Die Ratten wohnten in einem liebevoll ausgestatteten Käfig mit bunten Bällen und Tunneln. Sie waren dort mit Freunden zusammen, mit denen sie spielen oder Sex haben konnten. Außerdem bekamen sie Drogenwasser und Leitungswasser zur Auswahl. Sein Ergebnis war verblüffend. Die Ratten zeigten kaum Interesse am Drogenwasser. Keine von ihnen trank es zwanghaft oder starb an einer Überdosis. Das ist zwar nur ein einzelner Tierversuch, aber es gibt auch einige interessante Studien zum menschlichen Drogenkonsum in Extremsituationen. Im Vietnamkrieg zum Beispiel konsumierten 20% Prozent der amerikanischen Truppen regelmäßig Heroin. Es wurde befürchtet, dass die USA nach Ende des Krieges von hunderttausenden Junkies überrannt werden würden. Aber eine Studie, die nach dem Krieg durchgeführt wurde, zeigte, dass die Soldaten weder in Kliniken landeten noch einen Entzug durchmachten. 95 Prozent hörten einfach auf, als sie nach Hause kamen. Mit dem traditionellen Verständnis von Abhängigkeit allein kann man das nicht erklären. Mit Professor Alexanders Theorie kommen wir der Sache näher. Befindet man sich in einem gefährlichen Dschungel und muss ständig mit der Angst leben, dass man sterben könnte oder einen anderen Menschen töten muss, dann ist Heroin ein verlockender Zeitvertreib. Kommt man aber zurück nach Hause, zu Familie und Freunden, dann ist es, als würde man vom ersten einsamen Rattenkäfig ins Rattenparadies kommen. Anscheinend spielen nicht nur die Chemikalien, sondern auch der Käfig eine Rolle. Wir sollten Abhängigkeit neu betrachten. Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis, enge Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen. Wenn es uns gut geht, fällt es uns leicht, das zu tun. Geht es uns aber schlecht, sind wir zum Beispiel traumatisiert oder isoliert, dann kann es passieren, dass wir eine enge Bindung zu einem Ersatzobjekt aufbauen. Manche bilden eine enge Bindung zu ihrem Handy aus. Für manche ist es Pornografie, ein Videospiel, Glücksspiel oder eben Kokain. Wir bauen diese Bindungen auf, weil es in unserer Natur liegt. Ein Ausweg aus diesen ungesunden Bindungen könnte der Aufbau von engen emotionalen Beziehungen zu anderen Menschen sein.
0: Am Ende kommen sie zu ziemlich gleichen Ergebnissen wie ich. Die nennen das am Ende Empathie. Ich nenne das Nächstenliebe, was mit Vertrauenspersonen zu tun hat. Unser täglicher Kampf ist, der Abstand von der Sünde zu bewahren. Deswegen lass dich von dem Heiligen Geist leiten. Und es ist auch keine christliche Floskel. Was heißt, lass dich vom Heiligen Geist leiten? Leiten bedeutet, jemand sagt dir, ja, wo du hingehen solltest und du machst es. Deswegen sollst du dein Ego, deine eigenen Bedürfnisse von kurzfristiger Befriedigung hinter dir lassen, in den Hintergrund stellen und das tun, was dich wirklich frei macht. Und du kannst es schaffen. Wenn ich nochmal auf die Statistik von Covenant Eyes zurückgehe, 64 Prozent der christlichen Männer und 15 Prozent der christlichen Frauen schauen aktuell mindestens einmal im Por äh, Monat Pornos. Deswegen der letzte Schritt ranbleiben. Ranbleiben, weil es ein Weg ist. Josef ist uns vorangegangen, vorausgegangen als Beispiel der Standhaftigkeit. Das ist das Bild, was ich am Anfang gemalt habe wo er ständig versucht wurde, ständig unter Druck gesetzt wurde und er hat es trotzdem geschafft. Und das kannst du auch schaffen. Du musst es nicht machen wie die Zeit der Richter im Alten Testament, wo sie jedes Mal in der Spirale waren oder auch Stecken geblieben sind zwischen Sünde und Unterdrückung. Falls du doch in einer Abhängigkeit steckst, Egal welche sie ist, will ich dir Jesus Heilung zusprechen. Er kann dich befreien, er kann dich heilen. Und das ist meine Botschaft heute. Wir können das so machen wie Josef. Wir können das schaffen. Weil Jesus dich befreien und heilen kann. Egal wo du steckst, egal welche Sucht du hast. Der einzige Weg, den du machen solltest, ist zu glauben, zu erkennen, dass du ohne ihn das nicht schaffst. Weil viele haben es versucht und es hat nicht geklappt. Er schenkt dir Wahrheit im Herzen. Er gibt dir die Schlüssel wieder zurück, damit du dich entscheiden kannst dafür oder dagegen. Und weil du dich von ihm leiten lassen willst und Vertrauenspersonen um dich herum hast, die dich lieben, die dir diesen Paradies schaffen, wo du verletzlich sein kannst und sagen kannst, damit habe ich ein Problem. Kannst du mir helfen? Kann ich dich anrufen, wenn ich vor der Versuchung stehe? Ich kann nicht jeden anrufen, es tut mir leid, aber spätestens wenn du in einer kleinen Gruppe bist, kannst du dort Leute verpflichten, weil dazu sind die auch da. Der Weg ist möglich. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du uns das Beispiel Josef gegeben hast, das Beispiel gezeichnet hast, dass eine Person, die unter so viel Anfechtung, so viel Schlechtes in ihrem Leben so viel Leid gelitten hat, auch schaffen kann, bei dir zu bleiben. Auch schaffen kann, sich nicht hinter all dem zu verstecken und Finger zu zeigen. Dass du einen Weg uns zeigst, wie du uns aus dieser Spirale rausholst. Und ich danke dir, Vater, dass es für jeden offen ist, dieser Weg. Ob man an dich glaubt oder nicht, bietest du das an. Deswegen möchte ich, Vater, vor deinem Thron kommen und sagen, hilf mir. Sprich bitte das nach, was ich jetzt sage. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich will daran glauben, ich will daran glauben, dass diese Kraft auch mir zur Verfügung steht. Ich will daran glauben, dass dein Plan besser ist als mein Plan. Komm du bitte in meinem Leben und schenke mir wahre Freiheit. Ich will nicht mehr vom Leid geplagt werden. Ich will den Weg zu dir finden. Deswegen frage ich. Und du sagst in deinem Wort, wer fragt, dem wird geantwortet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Öffne du die Tür, dass ich Zugang habe zu dir. Dass du mich vom Inneren her heilst. Dass du Licht auf diese Schattenpunkte in meinem Leben setzt dass du eine Vertrauensperson für mich sein kannst. Und dass es andere Vertrauenspersonen um mich bilden, die mir auch helfen. Danke, Vater. Amen. Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung für das, was Jesus, wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Es gibt so viele Menschen in unserer Gemeinde, die diesen Weg gegangen sind, die diese Heilung erfahren haben. Ihr könnt mit diesen Menschen reden. Ihr könnt sie finden. Kommt später zu mir, dann werde ich euch die Namen nennen. Es gibt diese Befreiung. Es gibt so viele Vorbilder hier in unserer Gemeinde. Amen.